0: Baba Kama Daf Aimbet. La Gemara trae discusión a Valle y Raba si unos testigos que atestiguaron en Nizán y después se hicieron Zomemim en Iar y entre su testimonio y que se hicieron Zomemim atestiguaron otros testimonios. Si decimos que ya que al final de cuentas salió que estos testigos eran mentirosos y la Torah dice que una, un testigo que mintió una vez, ya es pasul la edut, ya no puede volver a ser testigo. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se hace pasul? Se hace pasul desde el momento que atestiguó el testimonio de mentira, así sostiene a Y Raba dice, no, se hace pasul hasta, desde el momento que lo hicieron Zomemim en adelante. ¿Por qué? Dice Raba, porque todo el tema de Zomemim es un hidush. ¿Por qué? Porque tenemos dos testigos en contra de dos testigos. ¿Por qué decidiste creerle más a los segundos testigos que a los primeros? Y nada más un hidush de la Torah, que la Torah dijo que en el caso de Zomemim, que los testigos atestiguan, estuvieron ustedes con nosotros en nuestro lugar, en este tipo de testimonio le creemos más a los segundos que a los primeros. Entonces, ya que es un hidush, en el Amishad nada más desde el momento del jidush en adelante. Quiere decir, nosotros decimos que son mentirosos, nada más desde el momento que se hicieron zomimim en adelante, pero antes no eran mentirosos, así sostiene Raba. O sea, hay que entender cuál es aquí la discusión de Abaye y Raba. Entonces, esta halajá que es un jidush de la Torah, que le creemos más a los segundos que a los primeros, Raba nos está diciendo que es un hidush, quiere decir, no tiene ninguna lógica, no se entiende, y tendría que ser que sería como dos testigos en contra de dos testigos. Y nada más la Torá dijo un hidush que no se entiende, que le creemos más a los segundos. Y así escribe el Rambam, que es un Gisrat Akatub, y no tiene ninguna lógica. Pero el Tur trae una lógica para explicar esta alajá de Din Zomemim, y él explica y dice así. ¿Cuándo es que yo me dos testigos en contra de dos testigos? Por ejemplo, dos testigos dicen, Reuben le prestó a Simón 100, y vienen otros dos testigos y dicen, no, no le prestó, o dicen, le prestó nada más 50. Y entonces aquí hay una contradicción en el mismo testimonio, este dice así, el otro dice así, entonces no tengo por qué creerle más a uno que al otro. Pero aquí, <ríe> cuando dos testigos te testiguan, que Rubén le prestó dinero a Simón en tal lugar, y vienen otros Edim y dicen, ustedes estaban con nosotros en otro lugar. O sea, el testimonio de los segundos no vienen a testiguar sobre la deuda nada. Ellos dicen, la deuda no sabemos si fue, si no fue. Nosotros no venimos a hablar de lo que ustedes hablaron. Nosotros venimos a decir que ustedes estaban con nosotros en otro lugar. Entonces es, es como un testimonio sobre un acto de los propios Edim, y dice el tour, es como que si ellos, es como que si hubieran atestiguado que ustedes eh, robaron, ustedes comieron hélev, ustedes eh, fueron a tal lugar, quiere decir, yo estoy hablando de ti, tú hiciste tal cosa. Y entonces en ese caso no le creemos a la persona para sus propios actos y por eso los testigos no les creemos decir que estaban en ese lugar. Y, a lo, y le creemos más a los segundos testigos que ellos vienen y atestiguan sobre otra persona y le dicen tú hiciste tal cosa, entonces ahí le vamos a creer más a los segundos testigos y no a los primeros, entonces podríamos decir que a lo mejor esa es la discusión de Abaye y Raba que Raba sostiene que es un jidús que es el Atakatú, y Abaye sostiene que es lógica y como es lógica entonces se hacen pesulim desde el principio, pero está un poco difícil decir que la Sebará del tour es una lógica 100% sin ningún Hidush el Pazuk. Sí, se ve de todo el shas que Dins Ovemi es un Hidush. Y nada más, lo, lo único que el tour viene a explicar es cuál es el Hidush de la Torah, pero seguro que se necesita un Hidush y no es una lógica que le hubiéramos dicho nosotros solos. Entonces, si es así, Entonces, ¿cuál es la discusión a Valle y rabat Todos preguntan aquí y dicen... Si ya que decimos que Edim Zomemim es un jidush, que le creemos más a los segundos que a los primeros, entonces todo lo que encontramos en la Torah es nada más que les creemos más a los segundos que a los primeros para el tema de castigarlos, hacerles lo que ellos le querían hacer a la persona que atestiguaron sobre él. Pero ¿quién dijo que tomamos al 100% como verdad las palabras de los segundos testigos para decir que los primeros son mentirosos? A lo mejor nada más en el jabón de la Jidushó, nada más para decir que castigar los cacheres de Amam, pero no para decir que son pesulim y son unos testigos mentirosos. ¿Y de dónde sabemos que estos testigos son mentirosos? Contesta Tosot y dice que no tiene lógica decir que la Torah les creyó para el castigo de cacheres de Amam y. Y no vamos a decir que se hicieron pesulim. Y por eso, si la Torah le creyó para que ayer es amable, creyó también para que se hicieron pesulim. Sí. Hay, que, hay que entender qué es lo que nos está diciendo Tosfot aquí. Y se puede explicar Tosfot de dos maneras. La primera manera es que Tosfot nos viene y nos dice, si encontramos que la Torah le creyó a los testigos, entonces la Torah le creyó a los testigos al 100%, y no tiene lógica decir que la Torah les creyó para esto y no para otro. Pero el Rashash explica a Tosfot y dice que no. Que aquí, Toso no me quiere decir que le creemos para todas las cosas. En un caso, no le vas a creer para todo lo que existe. Hay cosas que no les vas a creer a los testigos. Entonces ahí no le vamos a creer. Entonces Toso no me está diciendo, un Calva me está diciendo que si le creemos para el castigo, ¿cómo que le creemos para esto? ¿Cuál es el entendimiento de Toso? Entonces se puede explicar así. Que todo el testimonio que nos dijo el tour que los atestiguamos sobre el Gufán Shaledim, que ellos vienen a atestiguar sobre los mismos Edim, que ellos hicieron un acto. ¿Qué acto hicieron? La pregunta es, ¿sí, nada más así, están atestiguando una historia, ustedes estuvieron aquí. Eso no se considera un testigo sobre ellos, sino lo que ellos vienen a atestiguar y a decirle, tú eres un Rasha, tú eres un Pazula Edut, tú eres un mentiroso, y ese es el Din que yo te vengo a poner aquí. Y entonces como yo vengo a atestiguar sobre ti, a decirte que tú eres Pazul, entonces, en ese caso, le vamos a creer más a los primeros que a los segundos. Entonces, se puede decir que esa es la discusión de Abaye y Raba. Abaye viene y dice, el testimonio de los Edim es que ustedes son Pesulim. Entonces, si es así, ¿desde cuándo son Pesulim? Desde el momento que hicieron Pesulim. Y, y en automático, ya por eso les creemos. Y ahí la de Ka'ashor es Pero Raba sostiene que no, que el motivo es desde la Takatum. Y no es porque ellos vienen a testigo, ustedes son Pesulim, y entonces en ese caso le vamos a creer más. Entonces en ese caso, en el Jabón, Amishad, la Baila. Baba, kama Daf, La Gemara trae discusión. ¿Qué pasa una persona que robó un objeto y la persona murió y el hijo se quedó con este objeto? Si el objeto está físicamente, si el objeto no se perdió o no se comió, el hijo debe de regresar el objeto a los dueños. Porque vienen los dueños y le dicen, eso es mío, eso es mi objeto y me lo tienes que regresar. Pero Sunjus dice que si es que el hijo es un Catán, es un niño menor de edad, entonces no le debe de regresar el objeto. Y si, si, si no, tiene que esperar hasta que este niño crezca para poder obligarlo a regresar el objeto. Y jajamín sostienen que no hay diferencia si es chico o si es grande. El hijo tiene la obligación de regresar el objeto. El Rashba explica. ¿Cuál es la discusión, Sunjus y Jajamín? ¿Por qué, según Sunjus, cuando el hijo es pequeño, no tiene la obligación de regresar a este objeto? Explica el Raspa y dice así: Sunjus sostiene que hay una alajá, como la Guimara trae más adelante, que no se recibe un testimonio sino nada más delante de la persona que lo van a traer al juicio. Quiere decir. Cuando alguien viene y le reclama a otra persona, me debes, o, o cualquier otro tipo de reclamo, y va a traer testigos sobre lo que él está reclamando, los testi- la persona que le están reclamando debe de estar presente en el momento que el Bedín recibe los testigos. Zumhú sostiene que un catán, un niño pequeño, no se considera baldín, quiere decir inclusive aunque el niño esté aquí presente, pero no sirve de que esté presente, porque ya que es un Catán, entonces no es considerado como que si la persona que le están reclamando está aquí delante de nosotros. Y por eso no tenemos manera de recibir el testimonio de que este objeto es de la persona que se lo robaron. Y por eso esta persona no puede reclamar su objeto hasta que este niño crezca y pueda traer los testigos. Jajamim sostienen que esta halajá no existe se puede recibir testigos, inclusive no delante de la persona que le están reclamando. El rayo explica que la discusión es que encontramos esta alajá en Shora Muad, cuando un toro se hace Muad, dice el Pasuk, beuad bebe alab, y lo van a, a, a testiguar delante de sus dueños. Quiere decir que los dueños tienen que estar parados en el momento que vienen los testigos a testiguar que este toro dañó la primera, la segunda o la tercera vez y la pregunta es si se aprende de ahí para toda la Torá, así sostiene Zumhus. oh hija Jajamim sostienen que no se aprende de esa halajá para toda la Torá y en, en todas las alajotas en general no existe la obligación de que sea necesario que la persona que le están reclamando esté presente en el momento que se reciben los testigos. Esta alhaja, ¿cuál es el motivo de esta alhaja? ¿Por qué es, es necesario que la persona que le están reclamando esté presente en el momento que se reciben los testigos? La Gemara en Dazmemei trae una alhaja parecida, hay otra alhaja que no se termina el din, quiere decir no se hace el psak din al menos que la persona que le están haciendo el psak din a él esté presente. Por ejemplo, una persona debe dinero y el bedín van a hacer un psaque de que tiene que pagar, esta persona tiene que estar presente. O una persona se va a hacer hayan malkut y el bedín van a hacer un psaque es hayan malkut o hayan mita, o cualquier otro castigo, esta persona tiene que estar presente. El motivo, dice la Gemara en Daf-memei, es para que pueda reclamar en su favor. Quiere decir, tú no puedes agarrar y juzgar a una persona mientras él no está presente, sino que la persona tiene que estar presente para que él pueda decir todos sus reclamos a su favor. Él pueda decir todo lo que él tiene para decir en su favor. Y por eso, eso es la obligación de que la persona tiene que estar presente. Entonces, si es así, se puede explicar que también esta alajada de que no se puede recibir a los testigos, al menos de que la persona que le están reclamando esté presente, es por el mismo motivo. El motivo es para que él esté presente y él pueda reclamar a su favor. Lo que los testigos lo están acusando, y así en realidad dice Rashi en Baba Batra que ese es el motivo de esta alha. Entonces Si es así, explica el Kubechi Urim: ya que el motivo de la alhaja es para que la persona esté presente y pueda reclamar en su favor, pueda decir todo lo que tiene para decir en su favor. Por eso, cuando es un niño chiquito, la alhaja es que un niño chiquito. No es bartana, no puede decir tan, no, no, no sabe hablar, no sabe reclamar en su favor. Y por eso, aunque él esté presente, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque él no tiene la inteligencia o la manera de reclamar a su favor. Y por eso es necesario esperar hasta que crezca para poder acusarlo y él ya pueda reclamar en su favor. Y ese es el motivo de Zumjus, que no se puede cobrar de un niño chiquito nada más que hay varias preguntas aquí la Gemara trae que un niño que se metió al campo de otra persona o se robó el esclavo de otra persona entonces ahí que vamos a decir vamos a decir igual como es un niño chiquito y no puedes traer testigos que te robó o que se metió a tu campo entonces ni modo te vas a tener que esperar hasta que crezca y ahí quitarle el campo la Gemara tiene una Braita que dice que no en ese caso Sí, recibimos a los testigos y le quitamos el campo a este niño Y la cámara explica por qué Porque si no, pues cualquier niño chiquito va a venir Y se va a robar cosas de otros, se va a meter a campos de otros Y va a decir, es mío, y ahora a ver, trae testigos, no puedes traer porque soy chiquito Entonces, en ese tipo de casos, que este niño no tenía ningún antecedente en este campo Que no era de su papá o que no estaba con él desde hace mucho tiempo. En ese tipo de casos sí recibimos testigos para sacarlo de este campo. La pregunta es, si sí, la alhaja es que no se puede, es una alhaja de Dayanim, que no se puede recibir testigos al menos que la persona que lo estamos acusando está presente. Entonces, ¿por qué en este caso sí recibimos a los testigos? El Rashba hace la pregunta y explica en nombre del Rahabat, que aquí estamos hablando en un caso que el mismo juez vio como este niño se metió al, al campo de la otra persona y por eso no es necesario traer testigos sino el mismo juez es el que está aquí viendo y por eso lo puede sacar pero en un caso que el juez no vio en un caso que lo vamos a hacer por los testigos en ese caso no lo podemos sacar pero el mismo raspa dice que no que en realidad Inclusive en el caso que nada más tenemos testigos, lo vamos a sacar. La pregunta es ¿por qué? ¿Cómo lo podemos sacar? También vemos en la llamada más adelante que en el caso de que la persona que debía dinero estaba enfermo o los testigos estaban enfermos se iban a ir a otro lugar, los recibimos inclusive que la persona que le están reclamando no está presente. ¿Por qué? Porque ya que se van a ir a otro lugar, no vamos a tener manera de conseguirlos después y por eso... Él, los aceptamos, inclusive, que la persona no está. La pregunta es, ¿por qué los aceptamos? Sí, si, la, la halaja es que no se puede aceptar testigos si no es delante de la persona que le estamos reclamando. Entonces, ¿por qué encontramos en estos dos lugares que cuando hay alguna necesidad, sí recibimos testigos para esto? El Bet Yosef trae el nombre del Rahabán, que ¿Qué pasa en un caso que sí recibieron testigos? Aunque está prohibido, pero lo recibieron. ¿El testimonio es válido o no es válido? El Rahabán dice que el testimonio es válido. Y el Rahabán trae prueba de estos dos casos, que en el caso de necesidad sí recibimos a los testigos. Vemos que el testimonio sí es válido, nada más que la alaha es que el hadjila no recibas estos testigos. Pero en un caso de necesidad o en un caso que ya los recibiste, entonces el testimonio de estos testigos es válido. Pero el Bet Yosef discute con él y trae que el Raswa también y muchos Rishonim sostienen que inclusive el testimonio no es válido. Si es así, entonces regresamos a la pregunta, entonces si el testimonio no es válido, entonces ¿cómo en estos casos decimos que sí recibimos a los testigos? El Baj quiere contestar y decir que en realidad esta alajá es una alajá de Rabanan, no es una alajá de la Torah. Y por eso, los jajamín, desde, desde que ellos hicieron esta tacaná, que es necesario recibir testigos delante de la persona que le estamos reclamando, ellos dijeron que en el caso de necesidad está permitido y el testimonio sí es válido. El Rosh trae otra explicación. Y el Ross dice así, ya que nosotros tenemos una necesidad en este momento de recibir a los testigos, entonces hacemos Efker Bedinef, que quiere decir en realidad es una alajada de la Torah, e inclusive el testimonio no es válido, aunque fue recibido. Y entonces, ¿cómo lo quitamos? Viene, viene el Rosh y dice, hacemos Efker Bedinef, que quiere decir, hay fuerza en la mano de Jajamim de quitar alajot de la Torah, en temas de dinero porque ellos pueden agarrar y quitar el dinero de una persona y regalárselo a otra entonces aquí ellos están quitando esta alajada de la Torah por alguna necesidad que hay y por eso por la alajada de Efker Bedín se puede recibir a estos testigos